0: إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيراً ولا سيما في هذا الزمان.
0: لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم تنفيذ فهد بن محمد العثمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله الشيخ صالح
0: حياكم الله وبارك فيكم
1: قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر وآتينا عليه في الحلقة السالفة ذكر وجوه بطلان حجج القائلين بشد الرحل لزيارة القبور قال ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اورد الشيخ رحمه الله بما سبق وشرحناه في الحلقه السابقه شبهات عباد القبور والمتعلقين بالاضرحه ثم بين ان هذه الشبهه باطله لانها اما اخبار مكذوبه لا يعتمد عليها وأما قياسات فاسدة لا يحتج بها فلم يبق لهم متعلق تعلقون به في عبادة غير الله قد قال الله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فكل عباد غير الله كل الذين يعبدون غير الله ليس لهم برهان ولا حجة وإنما الحجة في عبادة الله
1: وحده لا شريك له نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها وتركه مع القيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله ثم هذه
0: هذه الفريه وهي عباده الاضرحه والقبور والتعلق بالاولياء والصالحين لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن متعبدون بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم واما اننا نعتمد على اخبار كاذبه وحكايات باطله وقياسات فاسده فهذا ليس من دين الله عز وجل
1: نعم وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل على الأنبياء النصارى وأمثالهم إنما يعتمد على هذه
0: الحكايات الكاذبة والمقاييس الباطلة أهل الضلال الذين يعبدون الله على جهل وضلال من النصارى ومن سار على نهجهم. ولهذا امرنا الله جل وعلا ان ان نقرا هذه السوره في اخر كل في اخر امرنا ان نقرا هذه السوره في كل ركعه من صلاتنا سوره الفاتحه وفي اخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصراط الذين انعم الله عليهم هم الكتاب والسنه وهم آه الان النبيون والصديقون والشهداء والصالحون حسن أولئك رفيقا والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به عملوا بخلافه كاليهود وكل عالم لا يعمل بعلمه والضالون وهم النصارى الذين يعبدون الله على غير برهان وعلى غير دليل فهم ضالون اي ضائعون في عبادتهم تائهون عن الطريق
1: نعم وانما المتبع في اثبات احكام الله كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين او الاولين
0: نعم العبادات لا تثبت الا بهذه الامور اما بالكتاب هو القران الكريم او السنه النبويه او اجماع علماء المسلمين وما عليه صدر هذه الامه وسلف هذه الامه من الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم قد قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم
1: باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم قال لا يجوز اثبات حكم شرعي بدون هذه الاصول الثلاثه نصا واستنباطا بحال وما
0: خالف هذه الاصول الثلاثه فهو باطل ولا يصح بحال من الأحوال ولو زينوه وزخرفوه بالشبهات والاحتيالات فإنه باطل لأن الباطل لا يصير حقا أبدا
1: والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل الجواب عن هذه الشبه الباطلة من وجهين أما المجمل فالنقض فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا
0: الجواب الأول مجمل وهو نقض هذه الدعوة وإبطالها من أصلها فإنها طريقة الضالين الذين ليس عندهم دليل يعتمدون عليه
1: في عباداتهم نعم وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليضطرد الدليل يكفينا في ردي
0: هذه الأباطيل أن هذا مذهب النصارى وما عليه النصارى في عباداتهم ونحن منهيون عن التشبه بهم قد اغنانا الله سبحانه وتعالى بما أنزل من الشرع المطهر على نبينا المرسل
1: نعم قال وذلك كفر متناقض
0: نعم والنصارى لا يزالون الى الان على على ما هم عليه واذا سمعت كلامهم في وسائل الاعلام عرفت انهم ليس عندهم شيء وانما يرددون شبهات ومقالات قالها من قبلهم من ظلالهم ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنه رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ثم انك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر او غيره كل منهم قد اتخذ وثنا احسن به الظن واساء الظن باخر
0: مما يدلك على بطلان ما هم عليه اختلافهم فلو كانوا على حق لاجتمعوا واختلافهم هو ان كل واحد منهم يتخذ ويعبد ما يستحسنه عقله فهم مختلفون في عباداتهم وفي معبوداتهم لا يوافق بعضهم بعضا مما يدل على أنهم إنما يتبعون أهواءهم
1: والأهواء مختلفة ومتفرقة نعم. وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره
0: نعم ومع اختلافهم أيضا هم متضاربون في في اقوالهم فكل منهم يصوب رايه ويخطئ الاخر مع انهم مع انهم كلهم ليس عندهم دليل ولا برهان نعم قال فمن المحال اصابتهم جميعا نعم اذا كانوا كذلك فمن هو الاولى بالحق منهم كلهم مخطئون ومحال أن يصيبوا جميعا فما داموا لم يجتمعوا فهذا دليل على ضلالهم لأن أهل الحق يجتمعون لأن دليلهم واحد ومنهجهم واحد فلا يختلفون أما هؤلاء فلهم شبهات كثيرة ولهم مذاهب متعددة كل حزب بما لديهم فرحون
1: وموافقة بعضهم دون
0: بعض تحكم وترجيح بلا مرجح فنحن من نقلد منهم إن قلدناهم جميعا فهذا لا يمكن لأن هذا جمع بين المتضادات وإن اتبعنا بعضهم فهذا تحكم من غير
1: دليل نعم والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد نعم فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره
0: نعم إنما هؤلاء انما هؤلاء يطمع النون على ما اقتنعوا به وخالفوا فيه غيرهم والطائفه الثانيه كذلك فهم كل فهم كل مقتنع بما عنده مخالف للاخر والحق لا يتعدد الحق هو حق واحد لا يتعدد
1: نعم وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم أو يضعف التأثير على زعمهم فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر وهذه كلها من خصائص الأوثان
0: نعم تفرق والتشتت والتعادي تقاطع كلهم من خصائص عبدة الأوثان لأن كل منهم يصوب نفسه ويخطئ الآخرين من غير دليل أما من صوب نفسه لأنه على دليل وعلى برهان فلا بأس بذلك لكن هؤلاء كلهم ليسوا على دليل ومع هذا يخطئ بعضهم بعضا وكل يزعم أن الحق معه والحق كما ذكرنا لا يتعدد إنما هو حق واحد ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فلا تجتمع القلوب وتتوحد الكلمة إلا على عبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى نعم وهؤلاء محال أن يجتمعوا على وثن واحد أو على ولي واحد محال هذا
1: نعم قال رحمه الله ثم قد استجيب لبلعم بن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان
0: نعم مما يدل على أن الاستجابة لبعضهم إذا دعا عند الصنم أو عند, أو عند الضريح أو عند الميت استجيب له هذا ليس دليل على صدق أو صحة ما هو عليه فإن العام أو بلعم هذا من علماء بني اسرائيل وكان مجاب الدعوه وغزاهم موسى عليه السلام وهو فيهم غزا الكفار وهذا العالم معهم فطلبوا منه ان يدعو الله على موسى وقومه فابى ثم الح عليه وكرروا فدعا على موسى وقومه عند ذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فهذه قصة العام ذكرها الله في القرآن أنه لما لم يعمل بعلمه ودعا على موسى وقومه واستجاب الله دعاءه فلا لم يكن هذا دليلا على صحة ما هو عليه ولا على صحة ما فعل وإنما هذا استدراج له
1: نعم السلام عليكم قال رحمه الله والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون
0: كذلك الله جل وعلا قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال سبحانه وتعالى: "وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه" فالله جل وعلا يستجيب للمشركين وهم مشركون إذا دعوه في حالة الضرورة وليس هذا دليل على صحة ما هم عليه من الكفر والشرك وإنما استجاب لهم رحمة بهم لما دعوه في حالة الضرورة وأخلصوا الدعاء ولم يدعوا معه غيره في هذه الحالة
1: نعم، وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة
0: نعم مدار هؤلاء على على أمرين إما منقول وإما معقول فالمنقول ما نقلوه عن من الحكايات والاخبار عن اسلافهم وقولهم نحن نقتدي بهم ونتبعهم وهذا الاقتداء وهذا الاتباع لا يجوز لانه اقتداء واتباع بالباطل كما قال الله سبحانه واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله سبحانه وتعالى ذم من يقلد السابقين على غير هدى وإنما تقليد السابقين يكون حقا إذا كانوا على هدى فإذا كان المقلد على هدى وعلى طريق صحيح فلا بأس بل هذا واجب أما إذا كان المقلد على ضلال فلا يجوز اتباعه ولا تقليده هذه الحجة الأولى وهو اتباع من سبق من غير تبصر بما هو عليه هل هو حق أو باطل وإنما هو تقليد أعمى وأما المعقول فيقولون إن استجيب لنا وحصل لنا مقصودنا فهذا دليل على أننا على حق فنقول لهم ليس الأمر كذلك فالاستجابة مجرد الاستجابة لا تدل على أنكم على حق هل قد تكون هذه الاستجابة استدراجاً لكم وعقوبة لكم لتستمروا على الضلال وقد تكون صادفة قضاء وقدر وليس مخصوصاً بهذه الحالة وإنما هو قضاء وقدر وقع كما قدره الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون لاضطراركم وإخلاصكم في الدعاء وقت الضرورة أما يجيب إذا وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا.
1: نعم. احسن الله اليكم، قال رحمه الله فاما النقل في ذلك فاما كذب او غلط او ليس بحجه بل قد ذكر النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك.
0: نعم اذا احتججتم في النقل فعندنا نقل نصح منه وهو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتم ليس عندكم الا حكايات وأخبار مكذوبة أو أو أخطاء وقعت ولم تلتفتوا إليها ولم تعلموا أنها أخطاء وأخذتموها على علاتها نعم
1: وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب
0: نعم وأما أنهم يقولون أنه حصل لنا مقصودنا عند هذه المعبودات وهذا دليل على صحة ما نحن عليه فهذا بينا بطلانه وأنه ليس حصول المقصود دليلا على صحة ما عليه هؤلاء فإن المقصود قد يحصل مع بطلان ما عليه هؤلاء لأن هذا من باب الاستدراج لهم أو نظرا لضرورتهم وحالتهم وفقرهم حين الدعاء
1: وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى قال فان هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وامثالهم انما يستجاب لهم في النادر ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحده ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد واين هذا من الذين يتحرون الدعاء اوقات الاسحار ويدعون الله في سجودهم وادبار صلواتهم وفي بيوت الله فان هؤلاء اذا ابتهلوا من جنس ابتهاء المقابريين لم تكد تسقط لهم دعوه الا لمانع.
0: نعم وهذا مما يرد به عليهم ان حصول المقصود احيانا لا يدل على صحه ما عليه هؤلاء لانه لا يستجاب الا للقليل منهم والكثير لا يستجاب لهم اما من يدعون الله فلو دعوا الله الالاف الالاف دعوا الله مخلصين له الدين لاستجاب لهم ولم يخيب واحدا منهم والله جل وعلا يقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له فالله جل وعلا يدعوه المسلمون في الأسحار وفي المساجد وفي أرض الله فيستجيب لهم في لحظة واحدة ويقضي حوائجهم ولا يخيب أحدا منهم أما هؤلاء فقليل
1: منهم من يستجاب له وليس في ذلك حجة نعم. صلى الله قال بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابلون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون الا نادرا ولم يستجب للمقابرين الا نادرا.
0: هذا كما ذكرنا ان اهل الاخلاص واهل التوحيد واهل الدين انهم يستجاب لهم جميعا ولا يكاد يخيب واحد منهم. الحمد لله. واما هؤلاء فلا يستجاب لهم الا نادرا لامر اراده الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث إما يعجل الله له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر فهم في دعائهم لا يزالون بخير
0: وهذا الحديث الصحيح يجاب بها عن شبهة قد يدلون بها فيقولون وأنتم أيها الموحدون قد تدعون فلا يستجاب لكم فنقول هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المخلص إذا دع الله فإنه لا يخلص أبدا لكن إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الخير أحسن منها وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها فدعوة المؤمن لا, لا تضيع
1: أبدا الحمد. نعم. قالوا إذا نكثر قال الله أكثر
0: قال الصحابه اذا نكثر من الدعاء، قال الله اكثر يعني اكثر خيرا واكثر اجابه
1: لانه غني حميد نعم. واما المقبريون فانهم اذا استجيب لهم نادرا فان احدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه.
0: وهذا وجه اخر وهو ان اهل التوحيد اذا استجيب لهم قوي توحيدهم واذا لم يستجب لهم علموا ان اما ان الخلل من عندهم. وإما أن الله أجل إجابتهم لمصلحتهم فما يزيدهم هذا إلا توحيدا أما المقابريون فإنهم إذا لم يستجب لهم زاد شرهم وزاد ضلالهم
1: نعم وإن استجيب لهم ضعف توحيده وقل نصيبه من ربه
0: نعم المقابريون إذا استجيب لهم ضعف توحيدهم لله عز وجل وأقبلوا على القبور وقالوا حصلنا على مقصودنا فهذا دليل على أن هذه القبور تنفع
1: تنفع وتضر ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون نعم
0: القبور إذا استجيب له لا يجد في قلبه حلاوة إيمان ولا قوة دين مثل ما يجده المخلصون لربهم عز وجل من قوة الإيمان وصحة اليقين بربهم عز وجل
1: ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة.
0: وأيضا أنه لو استجيب له فإنه لا يبارك له فيما إعطى وما يستجاب له به بخلاف الموحد فإن الله ينزل البركة له فيما أعطاه ويضاعف له الأجر والمثوبة
1: نعم قال فإن المجتهد إذا أخطأ لأنه قال إلا أن يعفوا الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة فإن المجتهد إذا أخطأ أذابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه
0: نعم قد يغفر الله لهؤلاء إذا كانوا فعلوا هذا عن اجتهاد أخطأوا فيه ظنوا أنهم على حق ثم تبين لهم أنهم ليسوا على حق فتابوا إلى الله الله يغفر لهم لكن من تعمد منهم الضلال يتعمد منهم الشرك بالله عز وجل فإنه لا ينال مغفرة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
1: ذلك لمن يشاء نعم. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية والتوجهات النفسانية كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب قد يحصل لهؤلاء شيء من مقصودهم
0: ومن ما طلبوا عند هذه المتعبدات ولكن يعلم أن هذا ليس من دين الإسلام وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذه لا تنفع ولا تضر ولذلك كما ذكر سابقا وقريبا انهم لا يجدون حلاوه للايمان في قلوبهم ولا اطمئنانا وانما هم دائما في قلق وان حصل لهم مطلوبهم لان الطمأنينه بذكر الله والقلوب انما 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 تطمئن بعباده ربها وذكر الله سبحانه وتعالى
1: نعم قال فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية فقل ان لا يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة دعي الآخرة
0: وهذا أيضا من أعظم البراهين على فطلان ما هم عليه الذين يدعون غير الله أنهم إن يعطوا شيئا فإنما يعطون من أمور الدنيا وأمور الدنيا زائلة ثم لا يبارك لهم فيها كما سبق اما المؤمن فانه يعطى في الدنيا ويعطى في الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فالمؤمنون يعطون في الدنيا ويعطون في الاخره وقد لا يعطون في الدنيا ويعطون في الاخره يدخر الله لهم دعوتهم في الاخره خير
1: مما لهم في الدنيا نعم حسنا الله إليكم وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح بفوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي أثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.